0: Bestellt. Nicht so bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des So nicht bestellt Podcasts, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, dies ist nun eine weitere Folge aus unserer A-Reihe, in der wir ja vor allem Menschen zu Wort kommen lassen wollen, die selbst von Abschiebungen betroffen sind. Und bisher haben wir in dieser Reihe bereits mit Sarah und G-Head gesprochen die beide zum damaligen Zeitpunkt von einer Abschiebung bedroht waren, dies aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und unsere heutige Gesprächspartnerin wird uns ZuhörerInnen mit ihrer Lebensgeschichte noch einmal ganz andere Dimensionen von Abschiebungen aufzeigen. Unter anderem die, dass wenn die Angst vor einer Abschiebung so akut und so groß ist, dass Menschen keinen anderen Ausweg mehr sehen, außer ein Leben in Illegalität. Was es also bedeutet, mit Anfang 30 fast über ein halbes Leben lang in Illegalität gelebt zu haben, was es bedeutet, auf Grundrechte zu verzichten und was es auch bedeutet, permanent für die eigene Existenz kämpfen und dann doch immer wieder Rückschläge einstecken zu müssen, davon hat Anisa, Marc und mir, mein Name ist Sandra, in einem Telefonat erzählt, das wir bereits am 1. Juni aufgezeichnet haben. Obwohl es schon angeklungen ist, wollen wir, bevor es losgeht, noch wie immer an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung aussprechen und darauf hinweisen, dass es in diesem Gespräch unter anderem um Gewalterfahrungen geht, um konkrete Abschiebeversuche, um die permanente Angst vor einer Abschiebung, aber auch um die Angst vor staatlichen Behörden. Und auch kommen wir darauf zu sprechen, welche psychischen Folgen das Leben in Illegalität und die permanente Angst vor Abschiebungen haben können. Hört euch die Folge daher bitte nur an, wenn es euch gerade gut geht oder ihr sie gemeinsam mit Menschen hören könnt, die euch, falls es euch nach dem Hören schlecht gehen sollte, auffangen können. Genau, das soll es zu Anfang von uns gewesen sein und so starten wir gleich in das Gespräch, dass wir dieses Mal mit der Frage begonnen haben, Anisa, wo bist du gerade?
2: Ja, hallo erstmal alle zusammen. Ich befinde mich im Moment in Berlin bei meiner Schwester.
1: Ja. Okay, das war schon die Antwort. Ähm, ja. Anisa, du hast ja dir für den Podcast einen anderen Namen ausgesucht. Ähm, magst du unseren Zuhörern verraten, warum du dich für einen anderen Namen entschieden hast und entschieden hast, nicht mit deinem richtigen Namen äh, in den Podcast zu kommen?
2: Ähm, ja, das liegt äh, in der Tat deswegen, weil ich doch unbekannt ähm, bleiben möchte, vor allem bei meinem Namen, weil ähm, viele werden wahrscheinlich äh, unseren quasi Interview mitverfolgen und wäre mir schon wichtig, ähm, mit meinem konkreten Namen, ähm, ja, wie sagt man das auf Deutsch schon mal?
0: Anonym zu bleiben?
2: Genau, anonym zu bleiben, das wäre mir schon sehr wichtig.
3: Mhm.
0: Was befürchtest du denn, wenn dein Name, dein echter Name hier in dem Podcast zu hören wäre?
3: Für
2: mich persönlich wäre das schon so ein bisschen die Angst auf jeden Fall auf der Straße angesprochen zu werden oder verurteilt oder wie auch immer. Und deswegen habe ich mich eben halt anonym entschieden.
1: Befürchtest du auch eine Gefahr von Seiten der Behörden oder ist es eher bezogen auf die Öffentlichkeit?
2: Eher mehr auf die Öffentlichkeit, um ehrlich zu sein, weil ich doch Bedenken habe, dass ich doch irgendwie kritisiert werde oder auch andere Sachen, wie gesagt. Und deswegen denke ich zumindest, es wäre mir schon wichtig und ähm, dass ich doch unbekannt bleibe. Weil man kann ja nicht wissen, wie wie jeder andere drüber denkt oder ähm, darauf reagiert, ne? Mhm.
0: Genau auf dieses darauf reagiert. Vielleicht geben wir da den Zuhörern auch ähm, mal die Chance einen Einblick in dein Leben zu bekommen. Du bist 31 Jahre alt, lebst seit ja, Jahrzehnten in Deutschland und wir hatten ja im Vorgespräch auch gesprochen und du meintest, du bist nie zur Schule gegangen. Kannst du uns mal erzählen, wie das? wie das bei dir gekommen ist, dass du nie dein Recht auf Bildung wahrnehmen konntest?
2: Ähm, ja, kann ich gerne machen. In der Tat, das stimmt. Ähm, ich kann mich erinnern, sagen wir mal jetzt, 2002, 2003 sind wir, haben wir Asyl beantragt. Auf jeden Fall kamen wir in einen familiärischen Flüchtlingsheim. Da waren insgesamt, wenn ich lügen muss, zwischen sechs und sieben Familien mit Mann, Frau und Kindern natürlich. Und es war halt dann bei uns so, ähm, wir konnten auch davor gutes Deutsch sprechen, aber wie gesagt, dennoch waren wir nie zur Schule, leider Gottes. Und ähm, hat, da sind wir einmal bei der Ausländerbehörde gegangen mit meiner Mama. Mhm. Und wir haben nachgefragt, wie sieht es denn aus, dass wir auch zur Schule gehen könnten. Ne? Und die Ausländerbehörde hat uns auf jeden Fall verwiegen gesagt und kurz und knapp, ja, ähm, wir sind angeblich äh, zu volljährig. Zu volljährig? War ich erst 14 oder 15, wenn überhaupt.
0: Okay. Welche, welche Ausländerbehörde hat das gesagt?
2: Ähm, das war in Annaberg-Buchholz. Meine Sachsbearbeiterin.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, als ihr in den Anfang 2000er Jahren nach Deutschland gekommen seid, dass ihr schon Deutsch gesprochen habt. Wie kam das?
2: Ähm, das kam deswegen, dass wir damals, also ich sag mal so, ich, wir kam, also ich mit meiner Familie kam nach Deutschland mit meinem zweiten Lebensjahr, also vor knapp 29 Jahren
3: mhm.
2: ähm, und wir haben damals ähm, mit, ähm, mit falschen Dokumenten sind wir hier nach Deutschland gekommen, also geflüchtet, weil damals war Krieg in Bosnien. Sind, wir müssten damals äh, mit falschen Dokumenten nach Deutschland kommen, weil andere irgendwie Möglichkeit gab es nicht. Weil wir in der Tat nie in Bosnien registriert waren.
3: Mhm.
2: Und aus dem Punkt mussten wir halt irgendwie mit falschen Dokumenten nach Deutschland einreisen. Und dann, glaube ich, so mit neun oder zehn hatten wir dann äh, Abschiebung bekommen. Dann, dann hatten wir uns abgemeldet. Als du, 9 10,
0: als du neun oder zehn Jahre alt warst? Genau. Ja. Kann ich
1: kurz nachfragen, was heißt Abschiebung bekommen? Wurdet ihr abgeschoben oder meinst du den, den Negativbescheid? Nee,
2: wir haben nur eine, auf ein Dokument bekommen, wie gesagt, dass wir äh, abreisen müssten. Und dann haben wir äh, also hat sich meine Mama entschieden, dass wir dann eben freiwillig nach Bosnien zurückgehen, weil mein Papa wurde schon davor schon abgeschoben,
3: hm.
2: alleine. Und dann war das dann nur eine Frage der Zeit, bis die uns dann auch erwischen quasi. Und dann wir auch dann äh, abreisen mussten. Und dann hatten wir auch die Befürchtung, dass wir dann die Sperre bekommen. Äh, und dann hat sich meine Mama entschieden, dass wir dann freiwillig nach Bosnien wieder zurückfahren. Und das hatten wir dann in der Tat gemacht. Und wir waren, lass mich lügen, vielleicht neun oder zehn Monaten, wenn überhaupt, in Bosnien. Und das war für uns wirklich... Ähm, Katastrophal, das war für uns gar keine Frage, in Bosnien weiter zu leben und wir sind dann wieder zurück nach Deutschland gekommen mit unseren richtigen Namen.
0: Hm. Genau. Und seid dann wieder herher her und habt euch auch erstmal wieder registriert, dann auch wieder an dem vorherigen Ort, wo ihr gewohnt habt, gelebt oder wie lief das?
2: Nee, leider Gottes nicht. Also erstmal glaube ich, glaube ich, wo wir damals äh, zum zweiten Mal wieder nach Deutschland gekommen sind, ähm, haben wir erstmal ein Jahr oder so, glaube ich, illegal in mhm. Deutschland gelebt. Oder sogar länger. Zwei zwischen ein, zwei, drei Jahren musste ich jetzt lügen. Und äh, dann hat sich, äh, sind, ist meine Mama beim Anwalt gegangen und hat sich erkundigt. Und ähm, wir haben uns dann regressiert auf unseren richtigen Namen. Und dann wurden wir ähm, nach Chemnitz geschickt und nicht in Berlin, weil äh, in Berlin waren wir halt eben regressiert auf den anderen Namen, ja, und das wusste ja nicht die Ausländerbehörde. Und dann haben wir Asylverfahren bekommen in Chemnitz.
1: Und wie ging das dann weiter?
2: Und dann auf jeden Fall, wo wir da ankamen, haben die uns in ein Flüchtlingsheim untergebracht, in ein kleines Häuschen mit sechs oder sieben Familien. Und dann nach einer Zeit, wie gesagt, sind wir mit meiner Mama zur Ausländerbürde gegangen und haben nachgefragt, wie das so aussieht mit der Schule. Ne? Mhm. Und da haben die uns auf jeden Fall verweigert, Schule zu besuchen, irgendwelche Rechte. Wie gesagt, wir hatten gar keine Rechte, auch nicht mal zur Schule zu gehen.
1: Du bist sozusagen zu dem Zeitpunkt ungefähr 14 Jahre alt und hast genau. tatsächlich noch nie eine Schule von innen gesehen. Richtig. Okay, das ist krass. Auf jeden Fall. Ähm, habt ihr denn, als ihr in der, wie du gesagt hast, Illegalität gelebt habt, habt ihr da versucht, eine Schule zu besuchen?
2: Ähm, leider Gottes, das konnten wir nicht und dürften wir auch nicht, weil wenn man illegal ist, dann ist man halt komplett anonym. Ne? Da ist man nur so angemeldet, ähm, gar keine sozialen Kontakte oder so. Ne? Aber ich kann nur eins sagen, dass ähm, ich und meine Geschwister ähm, dass wir sehr sehr interessiert und sehr ehrgeizig waren und wir uns selbst Deutsch lesen und schreiben selbst beigebracht haben. Das heißt, ähm, wir haben beispielsweise mit, mit meine Verwandten oder so bei unsere Familien, wo wir erstmal untergekommen sind. Die Kinder sind ja alle zur Schule gegangen und wir müssten uns wirklich mit mit sechs siebenjährige oder achtjährige Kinder zusammensetzen und erstmal die Alphabet erstmal lernen. Ne? Mhm. Und das war für uns in der Tat wirklich richtig unangenehm und äh, war auch sehr anstrengend, aber wie gesagt, der Wille und der Ehrgeiz waren da und die wollten das unbedingt ähm, lernen. Ne? Mhm. Es war auch für uns auch persönlich auch wichtig.
1: Mhm. Aus den Vorgesprächen mit dir wissen wir, dass, dass es in dieser Zeit nicht das letzte Mal war, dass ihr in Illegalität gelebt habt. Ähm, aber mich würde jetzt oder uns würde jetzt mal interessieren, wie du das damals als Kind erlebt hast oder als Heranwachsende.
2: Also das war überhaupt nicht schön. Man muss sich so denken, man ist jung oder Kind, wie auch immer. Ja, manchmal möchte man rausgehen, Spielplatz oder spazieren gehen oder irgendetwas mit Freunden oder Familien. Ne? Und das durften wir meistens überhaupt nicht, weil... Das war immer die Gefahr, okay, kleine Kontrolle, ne, da, da sind wir auf, aufgelaufen ne, und das durften wir nicht. Und wir müssten leider Gottes auf unsere Kindheit mehr, mehr und besser gesagt komplett verzichten.
0: Hm. Und jetzt lebst du ja in Berlin. Wie, wie ist das gekommen, von Sachsen nach Berlin der Schritt?
2: Also das war so in der Tat, ähm, wo wir 2007, nee 2006 oder 2007, wo wir damals in den Flüchtlingsheim kamen, mhm. in ein anderen Flüchtlingsheim, genau, war das dann so, ähm, dass wir äh, da gelebt haben und irgendwann mal kam die Ausländerbehörde unangekündigt, und wollte uns direkt mitnehmen und abschieben. Hm. Wir hatten, ich sag mal so, mehr oder weniger bis bisschen halt Glück, dass in dem Moment mein Bruder sich nicht zu Hause aufgebunden hat, sondern der war bei unseren Nachbarn. Und ich ähm, war minderjährig. Und wo die dann Polizei kam, ich habe Panik bekommen, richtige Panik. Ich hab, dachte nur, um Gottes willen, jetzt werden wir ja abgeschoben. Hm. Und ähm, wo die Polizei dann ankam, ich bin einfach nur rausgerannt barfuß, in eine kurze Pyjama, das war mitten in, in, im Winter und ich bin dann weggeflüchtet und dann haben die meine Mama äh, kontrolliert und jenes, welche, dann ist, äh, meine Mama hat auch Panik bekommen, hat keine Luft bekommen, da kam äh, der eine Arzt und hat sie dann für akut äh, äh, erklärt, dass sie nicht äh, äh, im Moment reisen kann. Ne? Mhm. Und dann wo ich dann abgehauen bin, dann ähm, ist die Polizei, nach halber Stunde oder so, haben die mich gesucht mit Taschenlampen. Ich bin einfach nur gerannt in einen Wald mitten im Schnee und habe da wirklich stundenlang mich versteckt, zwischen drei und vier Stunden, bis sie dann irgendwann mal wegging und dann mich die... Die Flüchtlinge, also die Nachbarn quasi nach mir gesucht haben und mich gefunden haben und dann mich in den Heim zurückgebracht haben und dann äh, schon nach, glaube ich, gewisse zwei, drei Stunden, vier Stunden kamen dann Familienangehörige aus Berlin und haben uns dann mitgenommen und haben uns dann äh, nach Berlin mitgenommen.
0: Ich finde das total wahnsinnig, die Schilderung. Also einmal Glück auch, dass die Polizei dich nicht gefunden hat, aber auch, du sagst, die Nachbarinnen, also eure Mitbewohnerinnen im, im Heim haben dich dann gefunden, also auch die Polizei wusste, da liegt eine 14-, 15-Jährige mit nur im Pyjama im Schnee und gibt die Suche dann auf, so, ne? Also ja. irgendwie auch gut, weil total du da absurd. nicht abgeschoben mhm. wurdest, aber die wussten im Prinzip, du beschwebst in Lebensgefahr und ja also keine Ahnung, eine mhm. schlimme Situation. Hm.
2: Es ist ganz schlimm, wie gesagt, es war für mich in dem Moment, wo ich ich meine damals, wo weiß ich vor knapp 15, 16 Jahren, damals, ich kann mich noch erinnern genau, der Schnee, der war über meine Knie, ja. Und ähm, ein kurzen Shorts ja, und ein Unterhemd, ja, warfuß mhm. draußen zu rennen, ja, und stundenlang wirklich mich zu verstecken, ja, in dem Schnee. Und dann auch noch die Angst, ja, die, die Beamten, die waren mit Taschenlampen, die haben nach mir gesucht. Ich wusste jetzt erstmal, ob ich mehr Angst hatte vor die Beamten, ja, oder wie gesagt, wegen meinem Leben, dass ich mich nicht erkälte oder sonstiges. Hm. Ich war dann wirklich in dem einfach nur Moment, wo die einfach nur weg waren und dann die, die Nachbarn, also die Flüchtlinge quasi, ne, dass die mich dann gesucht haben, nach meinem Namen gerufen haben und ich dann wirklich dann ver vergewissert war, dass die Polizei dann wirklich auch weg waren, damit ich dann endlich da rauskommen kann.
3: Hm.
1: Du, du klingst ja auch also als ob du oder du warst äh, sicherlich total verängstigt in dieser Situation und ich kann mir vorstellen, dass du noch lange, dass die Situation noch lange für dich präsent war. Und also mich würde es gerade interessieren, ob sie, also inwieweit du dich heute noch an die Situation erinnerst. Also denkst du da noch oft dran?
2: Ich, um ehrlich zu sein, bei mir ist das so meistens, ich habe immer noch Panik vor der Polizei, weiß jetzt auch nicht mehr warum, aber die Panik, wenn ich mehrere Beamten sehe jetzt, ne, und dann kriege ich halt die Panik, ja, okay, wenn die mich jetzt kontrollieren, werden die mich abschieben, weil es ist bei mir leider Gottes immer noch diese Angst, steckt einfach nur mal da, und äh, bei mir ist das immer noch, dass ich immer noch, nach so vielen Jahren, immer noch leider die Abschiebung noch vor Ort, die besteht ja immer noch.
0: Mhm. Genau, und, und, und nach dem Abschieberversuch. versucht dann kam ja auch die Entscheidung, dann nach Berlin zu gehen. Spielte da genau diese Angst auch eine Rolle?
2: Auf jeden Fall eine ja. richtige Rolle. Also ich sag nur so viel dazu, dass, ähm, wo wir dann nach Berlin kamen, dann glaube ich so nach einer Woche oder zwei Wochen ist meine Mama mit Verwandten beim Anwalt gegangen, um zu sehen, wie sieht die Chancen aus, werden wir doch abgeschoben oder nicht und da. Hat der Anwalt konkret gesagt, nee, die Abschiebung findet weiterhin statt, wie gesagt, entweder wir müssen uns freiwillig abmelden, ja, dass wir nicht abgeschoben werden, weil wenn wir abgeschoben werden, wie gesagt, wäre auch diese Ausgangssperre, das heißt, ich glaube, so fünf Jahre lang dürften wir jetzt nicht nach Deutschland wieder zurückkommen, hm und dann hat meine Mama entschieden, dass, dass, dass unser Anwalt die Ausländerbehörde, anruft und sagt quasi, dass wir uns abmelden und dass wir nach Bosnien gehen, aber das haben wir nicht getan. Wir waren ja nur abgemeldet, aber wir sind die ganze Zeit waren wir hier in Deutschland.
0: Hm. Und du dann aber nach Berlin.
2: Genau, ich war mit meiner Geschwister und mit meiner Mama in Berlin.
0: Also ist das jetzt sozusagen
1: das zweite Mal in deinem Leben, dass du mit deiner Familie in die Illegalität flüchten musst.
2: Richtig, richtig, in der Tat. Und das war dann, wie wann, wenn ich grob ähm, sagen muss, das war, ich glaube, mindestens drei Jahren oder vier. Wann war dann noch illegal
3: mhm. in
2: Deutschland? Und bis dann meine Mama erkrankt wurde. Immer mehr und mehr und irgendwann haben wir uns geschieden, okay, ungefähr stimmt nicht mit meiner Mama, die braucht Krankenhilfe, äh, ja, die muss beim Arzt gehen, um zu so gucken, was mit ihr los ist. Weil sie war wirklich sehr gut krank. Und ähm, wir waren in der Tat hier in Berlin, gab es so ein Krankenhaus. Ähm, für Flüchtlinge, wo jeder, wie gesagt, sich kontrollieren kann, ohne auch Versicherung oder jenes welches, halt eben anonym. Und das haben wir dann in der Tat getan, haben meine Mama bei dem Arzt gebracht. Und die Ärztin hat festgestellt, dass sie ähm, Lungenkrebs hat ja. und dass sie sofortige Behandlungen bräuchte. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir meine Mama wieder anmelden mit meiner älteren Schwester.
3: Mhm.
2: Weil meine Mama war wirklich akut krank und die war auch ähm, pflegebedürftig. Und deswegen musste sich meine Schwester und meine Mama anmelden, damit die Krankenversicherung bekommt.
0: Mhm. Und du bist allein in Berlin zurückgeblieben? in genau, der Illegalität. ich und
2: mein älterer Bruder. Wir sind bei unseren Verwandten äh, geblieben genau und meine Mama und meine Schwester haben sich nur angemeldet äh, wegen dieser Krankenversicherung
0: und, und wo hast du dann gelebt in Berlin du warst ja du warst ja denn zu dem Zeitpunkt auch noch minderjährig ne
2: genau ich war minderjährig ich habe ja viele Familienangehörigen in Berlin ich war überall also wenn bei Tante Onkel Cousin Cousine also wirklich bei vielen sind wir immer ein Monat hier, ein Monat da und jenes welche dazu haben wir die größte Zeit überrückt.
3: Mhm.
1: Ähm, weil du gerade das Thema Krankheit angesprochen hast, ähm, was habt ihr denn sonst gemacht, wenn ihr krank geworden seid?
2: Also ähm, an sich so krank waren wir ehrlich gesagt nie. Ich sag mal so, wenn man Kopfschmerzen hatte, dann hatten wir irgendetwas von der Apotheke oder Leichenfieber oder so dann könnte man immer noch ähm, zur Apotheke gehen und sich was holen. Aber ansonsten war von uns keiner irgendwie akut krank, außer meine Mama. Und dann, ähm, wo meine Mama sich dann wiederum angemeldet hat und meine Schwester wegen Krankenversicherung, müssten die wieder in den Flüchtlingsheim unterkommen,
3: mhm.
2: wegen der Behandlung und alles. Und da hatte meine Mama nur insgesamt neun Monaten Zeit zu leben. Und das Schlimmste war für uns, ähm, weil wir illegal in Deutschland waren. Das heißt, wir durften auch überhaupt nicht in den Flüchtlingsheim gehen. Ja, weil der Flüchtlingsheim, das war wirklich so ein, so ein Heim. Ja, da ist weit und breit nichts. Ist komplett mit, mit Zaun, Mauer äh, überdeckt. Also ist wie ein Gefängnis quasi. Und ähm, wo meine Mama sterben musste, ich sag mal so, die hat nicht mal die Möglichkeit gehabt, uns von unserer Mama zu verabschieden.
0: Hm. Wo war dein Vater in dem in dieser Zeit?
2: Ähm, mein Vater ist in Bosnien verstorben. Ja.
0: Ähm,
1: also mich würde jetzt gerade noch mal interessieren, wie wie frei du und deine Familie euch in Berlin oder wo auch immer ihr gelebt habt bewegen konntet. Also konntest du rausgehen, konntest du, also hattest du Freunde, Freundinnen, wie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Jugendliche, oder war das, so muss ich mir das eher vorstellen, wie ein permanentes Verstecken, weil ich mir halt irgendwie auch denke, dass das ja die Gefahr auch immer besteht, dass Menschen auf euch aufmerksam werden. Also zum Beispiel, wenn, wenn sie euch Kinder auf der Straße sehen, in, während, eigentlich, während ihr eigentlich in der Schule sitzen solltet.
2: Ähm, richtig, in der Tat. Ähm, was, was, was belangt, wie gesagt, wegen die Freundschaften und sozialen Kontakten, das war bei uns sehr, sehr eingeschränkt. Wir, dürften, wir dürfen auch nie über unsere Herkunft, äh, wo wir leben und so weiter, dürften wir auch nie drüber sprechen. Bis heute ist das so dass ich manche Sachen auch mit, mit beispielsweise mit meine beste Freundin wie gesagt ich schalte das immer noch in Grenzen. Es ist es immer dieses ähm, eine Sache im Kopf so Du darfst nicht sagen, woher du kommst und wo du gelebt hast oder ob du illegal oder nicht illegal. Das war immer alles begrenzt und wir durften leider Gottes auch nie wirklich Freunde haben. Das war bei uns immer so gegrenzt. Wir durften, wenn überhaupt, im Hof gehen, spielen äh, mit Familien oder mit Freunden oder nur mit meiner Mama, ein bisschen auf der frische Luft. Aber richtige Freunde ähm, und irgendwo rausgehen, irgendwas unternehmen, das durften wir leider nicht.
1: Das klingt wie ein Gefängnis.
2: Das war in der Tat wie ein Gefängnis.
0: Du bist ja jetzt schon eine Zeit lang volljährig. Wie hat sich denn so deine deine Arbeitssituation entwickelt, konntest du auch mal arbeiten? Ähm, und wenn nein, wie, wie, wie bist du sonst irgendwie an Geld gekommen?
2: Achso, erstmal ähm, das wegen Geld, das habe ich, also mich, ich habe ja viele Familien, Familien ich habe auch einen ältesten Bruder, der wohnt in den USA, der hat uns immer finanziert, so gut wie möglich er konnte. Und jetzt in der Tat ist das so, ähm, wo ich mich dann anmelden musste weil ich ja volljährig war und dachte mir so illegal mein ganzes leben ist meine jahre vergehen es hat sich bei mir nicht geändert ne? ich lebe immer noch in der ähm immer noch illegal ne? und es musste sich was ändern und ich habe mich dann entschieden, mich wieder anzumelden, habe mich dann in der Tat angemeldet, wurde wieder in den gleichen Flüchtlingsheim untergekommen, in so ein ähnlichen auf jeden Fall Flüchtlingsheim und ähm, man hatte äh, uns gesagt, also mir zumindest gesagt, ich muss mich auch in den Flüchtlingsheimen auffinden, ne? ich muss auch da bleiben. Hm. Und das habe ich dann anfangs gemacht. Ich kam in ein Flüchtlingsheim, wo Zicht verschiedene Migranten sind ja. und 90 wirklich 90 sogar 95 Prozent von die Flüchtlingen. ja das waren ja alles nur Männer. Da waren wirklich einzelne wirklich ganz ganz selten einzelne Fälle, wo eine Frau mit also mit Begleitung oder so war. Und für mich persönlich als eine junge Frau hm. in ein Flüchtlingsheim
3: äh,
2: unterzukommen, ne, da erstmal zu leben und das war das Schlimmste ist ja, man ist ja nicht für rübergehen. sagen wir mal zwischen drei und sechs Monaten oder ein Jahr, da würde man das sagen, okay, komm, gib einfach alles, wie gesagt, dann hast du das hinter dir und dann, weißt du, hat man die freie Wahl, wo man leben kann ne, und hm. wo man leben möchte. Und das war halt in meinem Fall überhaupt nicht der Fall. Ich musste mich da auffinden und unter zig verschiedene Migranten, ja, ohne Begleitung von Frauen, ja. Und dann, wenn man jetzt junge Frau in so einem Flüchtlingsheim lebt, ja, unter verschiedenen Migranten aus verschiedenen Herkunften, ja, da wird man bedroht, da wird man äh, auf, äh, auf komische Art und Weise angeguckt und... Ähm, man lebt da, ich habe da gelebt in, in dieses Heim da in, in meinem Zimmer und Küche und Badezimmer bzw. Toiletten waren ja alle für uns zusammen. so Es gab ja nur Toilette für Männer und Toilette für Frauen und eine Küche für alle uns. Ne? Man muss sich so vorstellen. Ich war wirklich in dem Moment einfach nur wie im Gefängnis. Ja, ich habe mich 24 Stunden lang in mein Zimmer eingesperrt. Ich durfte nicht mal auf Klo gehen, wieder noch in die Küche gehen, mir um etwas zu essen zu machen, mhm. weil ich immer Angst hatte, dass die, dass man mich dann nicht a, vergewaltigt oder missbrauchen wird oder beleidigt wird. Weil das war einfach eine Art und Weise wie in eine wie ein Gefängnis, wenn man äh, wenn Löwen da wilde Löwen irgendwo sind und kommt ein bisschen Frischfleisch da, da wird man doch
3: mhm.
2: verzehrt, weißt du? Meine Angst war so groß und ich habe da in den Heim nie wirklich da gelebt. Immer maximal zwei Wochen. Da bin ich von den Heim weggeflüchtet, weil die Angst, die Angst ist einfach viel hm. zu, zu groß. War da, dass ich da nicht irgendwie vergewaltigt oder irgendetwas. Also da konnte ich auch nie wirklich bleiben. Und irgendwann mal hatte ich einen Antrag gestellt, nee, die Ausländerbehörde hat mir dann gesagt, Mensch, du bist so lange in Deutschland, du drehst dich nur im Kreis und es ändert sich nichts bei dir. Besorg dein Pass, dann hast du einen ähm, Grund und ein Recht, in Deutschland zu bleiben.
3: Also einen Aufenthalt zu bekommen. in der
2: Tat gemacht. Ich hm. bin nach Bosnien gegangen weil ich hier in Berlin in bosnischen Botschaft nie einen Pass beantragen konnte, weil ich in Bosnien nie registriert war und nie in Bosnien wirklich in gelebt habe, ne? Mhm. Und dann ähm, bin ich in der Bos in Bosnien gegangen und habe meinen Pass beantragt, bin wieder nach Deutschland gekommen und da haben die mir anstatt Offenheit äh, zu geben und mein Arbeitserlaubnis haben die mir erstmal Abschiebung gegeben und haben mir gesagt, ja, Sie haben jetzt pass, Sie sind in Bosni registriert, Sie können auch jetzt wieder zurückgehen. Äh, hm. Ich war da schockiert. Ich habe mich in von vorne bis hinten verarscht und gefühlt. Es wurde mir immer gesagt: Besorg, passt, besorg. Und das habe ich dann gemacht. Und dann am Ende hieß es: Du kannst wieder zurück abreisen. Und dann hat sich mein Anwalt eingestellt und der hat so einen Antrag hergestellt. Und dann hat sich äh, hat die Ausländerbehörde mir erstmal mich weiter geduldet auf sechs Monaten mit Arbeitserlaubnis. Mhm. Und dann ähm, hatten die mir gesagt, ich muss mir Arbeit suchen und B1, B2 Prüfungen machen, weil ich ja relativ gut ist Deutsch spreche, aber trotzdem bräuchten die nochmal was Schriftliches. Mhm. Und das habe ich dann in der Tat gemacht, habe die Prüfung bestens bestanden und habe mir dann einen Job gefunden äh, bei der Zeitarbeitsfirma erstmal weil ich ja nie Schule gemacht habe oder jenes welches konnte ich mir nicht groß aussuchen. Ich habe erstmal das genommen, was sich mir geboten hat und habe dann in der Firma drei Monaten gearbeitet. Dann wurde ich von der anderen Firma übernommen und habe sogar unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. Mhm. Genau mitten in Corona, Anfang der Corona, wo die erste Corona stattgefunden hat, hatte ich mein Arbeitserlaubnis und meine Arbeit gehabt. Ich habe stundenlang, ich habe sogar Überstunden getrieben. Ja, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Ich habe gearbeitet und ich habe meine Arbeit, bis heute liebe ich meine Arbeit. Mhm. Und dann letztendlich 2020 genau ich, zur Verlängerung bin ich gegangen und ich habe extra bei aus der Ausländerbehörde auch angerufen und habe nachgefragt, wie sieht's denn aus, was für alle Unterlagen brauchen sie noch und jenes welches, habt denn alle meine Unterlagen mitgebracht. Und was haben sie dann gemacht? Die haben mir mein Arbeitserlaubnis weggenommen, mein Ausweis weggenommen und die haben mir wieder Archivo gegeben. Also
3: mhm.
2: wirklich verstehen kann ich das bis heute nicht. Ähm, wo ist denn da die Logik? Ja, erstmal geben die mir und ich habe, wie gesagt, ich habe gearbeitet, ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich habe sogar unbefristet einen Arbeitsvertrag bekommen. Ja, das ist doch eine ähm, Sicherung, Absicherung, dass man wirklich lebenslang die, seine Arbeit hat, ne?
3: Mhm.
2: Und die haben mir ohne einen Grund, irgendeinen Hinweis, jenes haben die mir das einfach alles weggenommen und mir äh, auf einen. Blatt, Papier mit Abschiebung gegeben und das war's.
1: Was ja gleichzeitig auch bedeutet, dass du, ich würde jetzt vermuten, du bist so Ende 30 oder Anfang 30 zu dem Zeitpunkt, dass du in Land zurückgehen sollst, was du ja gar nicht kennst, oder? Also du hast ja eigentlich dann fast am Stück 30 Jahre in Deutschland gelebt.
2: Eben, das ist das ja Beispiel. Ähm 2019, also auf jeden Fall, wo ich damals gearbeitet habe, wir hatten genauso ein Thema, äh, ein, ein Arbeitskollegen, wir hatten ein Thema über Länder und Kultur und Städte. Und da hatte mich, da hatte mich deine Kollegin gefragt, du sage mal, ähm, was ist noch mal die Hauptstadt von Bosnien? Und ich habe ihn so geguckt, so schockiert, weil ich es nicht mal wusste, ja. Hm. Es, <lacht> es ist auf eine Seite lustig, aber auch auf der anderen Seite einfach nur traurig. Ich weiß überhaupt nichts von meinem Land. Ich spreche nicht mal, ich sag mal so, meine Landsprache beherrsche ich nicht mal richtig. Mhm. Und für mich ist einfach mein, mein, ich sag mal so, mein Land, Landsland ist einfach für mich ein fremdes Land. Ich bin da nur geboren. Ich bin da nicht aufgewachsen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen.
0: Mhm. Welche Hoffnung hast du denn jetzt auf eine Legalisierung deines Aufenthalts?
2: Also ich bin ehrlich, Hoffnung, mit Hoffnung. Ich habe Hoffnung, ja, aber ich sehe da wirklich relativ schlechte Chancen, weil mir wurde was gegeben, ja, mein Recht, quasi mein Recht gegeben. Es wurde mir wieder aber auch entnommen, ohne jeglichen Grund. ne? Und meine Hoffnung wäre einfach nur zu sagen, ey, du hast es dir verdient, ja, ich meine, überlege mal, ohne Schule, ohne nichts, habe ich mich selber weit, ähm, weit, bin ich selber weit gekommen, ja, ich habe mir Arbeit gesucht, ich habe meine Arbeit gefunden, ich bin hier groß geworden, hier aufgewachsen, es ist für mich, meine Deutschland ist für mich meine Heimatland, es ist nicht Bosnien und ich finde Menschen, die so lange in Deutschland leben, die sollten eigentlich ihre, äh, ihre Rechte haben, selber zu entscheiden, wo die leben wollen, dass die sich selber äh, kümmern, dass die sich Arbeit finden, dass die nicht eben illegal in Deutschland leben können. Ne?
1: Hm. Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber wenn du gefragt werden würdest, wo du dich zu Hause fühlst, wo wäre in das? Deutschland. In Deutschland. Aber gibt es in Deutschland nochmal einen konkreteren Ort, weil also du Berlin,
2: definitiv okay. Berlin, weil ich bin im Endeffekt in Berlin aufgewachsen. Hier sind meine ganze Freunde, Kollegen, Familie, meine Geschwister. Das, das ist für mich Deutschland, Berlin. Es ist mein Zuhause, auch wenn ich im Moment quasi wie illegal hier in Deutschland bin. Es ist mein Zuhause.
1: Hm. Weil du jetzt gerade noch mal das äh, deine Kollegen erwähnt hast. Das bringt mich auf die Frage, wie offen du mit, also bisher mit dem illegalen Status umgegangen bist. Also wissen die das, wissen die, wie gefährdet du, Abschiebegefährdet du eigentlich bist?
2: Also ich sag mal so, grundsätzlich kannte ich die nicht lange. Also insgesamt habe ich die gekannt, sagen wir mal so sechs Monaten, in den sechs Monaten klar haben die viel von mir. Ähm, mitbekommen, wie gesagt, wie ich gelebt habe und jenes welches, aber sagen, ich sag mal so mit dieser Illegalisierung oder so, das habe ich mich nicht getraut, das reden äh, zu erzählen, weil ich wusste ja nicht, jeder Mensch sieht einen Menschen mit anderen Augen, wie gesagt, und äh, war einfach die Angst schon da, wie gesagt, dass sie mich dann im Endeffekt nicht deswegen kritisieren, ne? und äh, deswegen war das so für mich persönlich dann ähm das hier, wie gesagt, aber auch nicht weiter, weil ich weiß ja nicht, wie die darauf reagieren würden. Ne? Und deswegen habe ich das dann für mich persönlich dann entschieden, das eben
3: halt nicht zu erwähnen.
0: Mhm. Genau, Und nun bist du ja arbeitslos. Beziehst du denn da wieder Sozialleistungen, also als Bewerberleistungen, oder lässt sich da die Behörde komplett auch auf dem Trocknen?
2: Alles komplett. Also ich bekomme kein Cent vom Staat wirklich überhaupt. Und das ist ja auch nicht seit gestern, das ist so bei mir jahrelang, dass ich nie einen Cent von, von der Ausländerbehörde oder von dem Staat bekommen habe. Weil das Ding war einfach, ich kriege gar keine Sozialleistungen aus dem Punkt, weil ich mich nie in den Heim aufgefunden habe. Das heißt, ich würde. Ähm, Sozialhilfe bekommen, wenn ich mich ähm, in den Heim befinden würde. Dadurch, mhm. dass ich mich in den Heim nicht befinde und beziehungsweise jetzt in Berlin bin, ne, kriege ich gar keine Sozialhilfe. Nicht.
1: Doch wissen die Behörden, dass du in Berlin bist?
2: Ja, sie wissen, dass ich in Berlin bin.
1: Mhm. Das klingt ja trotzdem irgendwie so, dass du über Jahre lang immer eine, also eine doppelte Identität hast. Also dass du immer zwei Identitäten hast, oder? Ähm,
2: nicht so, so würde ich das nicht sagen. Das mhm. ist einfach so bei mir, Sie ähm, wissen, wer ich bin, woher ich komme, alles schön und gut, aber das ist einfach bei, also in meinen Augen ist das so, dass die Ausländer nicht konkret mit Menschen wie in meiner Situation umgehen. Ja, Die stellen irgendwelche äh, Forderungen ein, okay, die habe ich angenommen, die habe ich super bestens äh, erfüllt, ne? Aber da kommt einfach nicht, dass sie sagen, okay, jetzt ist gut, du hast jenes welches gemacht, was wir ihnen gesagt haben. ne, Dass man sagt, okay, jetzt hast du dein, deine Arbeit, du willst in Berlin leben, wohnen, wie auch immer. Dann nimm das, hab das und dann ist gut. Aber das Problem ist einfach nur, ich werde jahrelang, wie gesagt, ich drehe mich ja nur im Kreis und es ändert sich bei mir nicht.
3: Mhm.
2: Und das ist wirklich richtig traurig. Ich meine wo sind unsere Rechte? Ja ich meine doch das heißt doch, wir leben in einem, in einem Land, wo Demokratie lebt ja, und Menschenrechte haben. Wo, wo ist denn bitte schön mein Recht? Ich habe gar kein Recht ja. Ich bin ja quasi gefangen wie im Gefängnis. Ich habe ja. gar kein Recht auf nichts wieder noch auf Sozialkosten, wieder noch Schule zu machen, wieder noch Schule äh, zu besuchen, ähm, Ausbildung äh, zu arbeiten nicht. Ja. Ich habe gar nichts.
0: So komplett in der Sackgasse und die Behörden lassen dich auch nicht mehr raus, ne?
1: Genau. Das ist ja nicht ein Zustand, der jetzt irgendwie nur jetzt anhält. Das ist ja das, also was du beschrieben hast, einfach dieses weder vor noch zurückkommen, das zieht sich ja eigentlich wie so ein roter Faden durch dein Leben.
2: Das stimmt. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch sehr enttäuscht von der Ausländerbehörde. Ähm, zumal auch ähm, damals hatte ich die. Ähm, bin ich bei der Ausländerbehörde gegangen und habe angesprochen, ich habe Arbeit jenes, weil wie sieht es aus, dass ich mich von da abmelden, weil ich lebe ja eh nicht da, dass ich mich in Berlin äh, ähm, anmelde und äh, arbeiten kann und so. Und da hatte mir sachbearbeiterin gesagt, ähm, ich sehe keinen Grund, äh, Ihnen Aufenthalterlaubnis zu geben. Ich sehe bei Ihnen wieder noch akute Krankheiten, wo ich mir denke, toi, toi, toi. Ich bin jung, ich möchte arbeiten. Was bringt mir das, ähm, akut irgendwie krank zu sein? Da werde mhm. ich doch erst recht vom Staat leben. Und ich bin einfach nur ein Mensch. Ich bin jung, ich möchte auch arbeiten. Ich möchte ja. auch meine eigenen Brötchen verdienen. Ich möchte auch von niemandem irgendwie abhängig sein. Ne?
1: Mhm. Ja. Kannst du bloß noch mal kurz sagen, wie konkret du jetzt für dich die Abschiebegefahr wertest?
2: Also im, jetzt in meinem Falle, wie gesagt... Weiß ich nicht. Also bei mir ist jetzt dieses 50-50, würde ich so jetzt persönlich einschätzen. Ähm, bei mir auf jeden Fall wird wahrscheinlich die nächste Woche der Gericht entscheiden, entweder für mich oder gegen mich, wie gesagt, und das ist jetzt nun meine letzte Chance. Und ich hoffe es, wie gesagt, dass da was Positives dabei rauskommt.
0: ja. Mhm. Du meintest ja vorhin noch, du wurdest wieder von den Sozialleistungen auch abgemeldet, als du arbeitslos wurdest. Klingt es so, als wärst du auch nicht mehr krankenversichert. Wie hat denn dann auch die Pandemie, wie hatten da Corona dein dein Sicherheitsgefühl verändert, zu wissen, wenn ich einen schweren Infektionsverlauf habe, habe ich noch nicht mal die Unterstützung des deutschen Gesundheitssystems im Zweifel. Ne?
2: Richtig, richtig. In der Tat, das war bei mir, lass mich jetzt lügen, vor knapp, Nee, vor knapp eineinhalb Monaten hatte ich Brustschmerzen äh,
3: mhm.
2: und ähm, ich musste aber, ich habe ja einen Knoten in meinem Brust, aber es ist kein Krebs oder so, aber ich habe, wie gesagt, tolle, ganz, ganz tolle Schmerzen hatte ich gehabt und ähm, ich schrieb bei der Ausländerbehörde und habe gesagt, weil normalerweise, wenn man krank ist oder so, dann geben die einen dieses ähm, Krankenschein.
3: Mhm.
2: Und habe dann bei der Ausländerbehörde angerufen, die haben die hatten mir einen Krankenschein geschickt. Und ich bin dann mit dem Krankenschein beim Frauenarzt gegangen und die Frauenärztin hat mich dann äh, leider Gottes ähm, abgewiegen. Die hat mir gesagt, ähm, die dürften mich nicht behandeln, weil mit diesen Krankenscheinen, die hatten so, äh, so eine mehrere Fälle, wo hm. die Ausländerbehörde die äh, Ärztin nicht bezahlt hat, die Rechnung, ja, für die Untersuchung. Und hm. da wurde ich wegen dieses Schreiben dann ne, auch, äh, konnte die mich auch nicht untersuchen.
0: Ja. Sandra und ich mussten fast ein bisschen lachen, weil du noch Krankenscheine bekommst, denn in der Regel, also so ist es, das Gesetz bekommen Menschen inzwischen nach 18 Monaten erst eine Krankenversicherungskarte hm. und du bist <lacht> schon weit über 18 Monate da, ne? Ähm, ja. wahnsinnig. Hm.
2: Das ist schon krass und ich muss auch sagen, ähm, wo mir die Ausländerbehörde letztes Jahr mein Arbeitserlaubnis entnommen hat, ja, ich war einfach nur schockiert. Ich wirklich bin in ein Loch gefallen, wie gesagt, wo ich wirklich nichts wusste, wo ich jetzt mich im Moment auffinde. Ich war komplett weg, bis ich wirklich zu einem Punkt kam, wo ich gesagt habe, ich, ich sehe keinen Sinn mehr, weiterzuleben, weil Jahrelang, ja. Ich möchte es einfach nur, weißt du, dass die mir einfach meine meine Rechte mir einfach geben und mich in Ruhe lassen. Ja, ich möchte doch nicht von vom Staat leben. Ich, ich möchte einfach nur mein mein eigene Brötchen verdienen. Ich möchte meine Miete selber bezahlen. Ich möchte meine Krankenversicherung selber zahlen. Dafür gehe ich doch arbeiten, ja. ja. Und wo mir die Ausländer alles weggenommen hat, ich bin war komplett weg. Ich war so komplett weg, dass ich kurz davor war, mir das Leben wegzunehmen. Also ich war komplett weg, wie gesagt, wo ich einfach nur dachte, ich kann nicht mehr weiter, weil für mich hat sich wirklich auf 180 einfach alles gedreht. Man hat mir mein Leben quasi weggenommen in dem Moment und ich war komplett weg. Und irgendwann, mal wie gesagt, war ich schon so psychisch weg, wie gesagt, dass ich kurz davor war, mir das Leben wegzunehmen, bis dann Freunde von mir ähm, gesagt haben, nee, wie gesagt, du musst jetzt beim Psychiater, weil ich konnte Ta Tage, Wochen dann überhaupt nicht schlafen und auch nicht klar mehr denken, weil das einfach nur Schock war. Und ähm, ich muss sagen, dann... Bin ich beim Psychiater gegangen, ich sogar mit, jetzt mit 30, 31, ja, dass man auch so eine Medikamenten erst recht, dass man auch sowas jetzt nun kommen muss, ja. Ich musste wochenlang mir jedes Mal diese Tabletten zur Beruhigung und für Schlafen einnehmen, ja, damit ich ein bisschen wenigstens Schlaf kriegen kann und ein bisschen klein kommen kann dass man mit Recht zu sowas in der Lage kommt, ja, und dass man mit diesen Gedanken spielt, ich finde das einfach nur traurig, aber das ist einfach typisch Ausländerwürde. nicht alle, ich möchte nicht auch alle Ausländerböde kritisieren, aber die in Sachsen, das
3: hm. war
2: einfach nicht schön.
1: Ähm, du hast ja schon erwähnt, dass du ähm, Geschwister hast, also zwei Schwestern, richtig, und einen Bruder. Genau. Magst du uns vielleicht noch mal erzählen, wie es mit denen weitergegangen ist? Wie, wo sind die? Was machen die? Wie geht's denen? Also beim,
2: meine Geschwister, wie gesagt, ähm, die sind alle verheiratet, ja, weil die Ausländerbehörde immer sagt, entweder deutsche Mann oder deutsche Kinder. Das ist deutsches äh, Gesetz. So hat man ein Bleibenrecht. Und dann ähm, mit der Zeit hat mein Beispiel jetzt mein Bruder auch eine unsere Landsfrau kennengelernt, aber die hat eben halt äh, deutschen Pass mhm. und dadurch mein Bruder hat, äh, hat sie auch geheiratet und äh, hat mit, der, mit ihr Kinder und lebt mit ihr zusammen und dadurch hat er auch sein Aufenthaltsrecht bekommen und das äh, genau und bei meine Geschwister war das auch der Fall mhm.
1: war das denn jemals eine Option für dich? Hast du mal in die Richtung gedacht?
2: Nee, also für mich habe ich immer gesagt, weil ich habe ja eher mein eigenes Kopf, meinen eigenen Willen. Ich habe gesagt nie. Also die Ausländerwürde, wo die mir äh, gesagt hat, naja, äh, deutsches Gesetz ist leider so entweder deutsches Kind oder deutsches Mann. Und da habe ich sofort gesagt niemals, ja, weil ich ich möchte entscheiden, wen und weil ich heiraten möchte. Und ich bin diejenige, die entscheiden will wann der richtige Moment ist für ein Kind, weil ich möchte nicht ein Kind erzeugen, ja, ähm, der nur auf, auf der Welt kommt, ja, um nur einen Grund, ein Rechtsgrund zu haben, um in Deutschland zu bleiben, ja. Wo sind, wo mhm. ich mir denke, wo sind die Menschenrechte, ja? Mhm. Es muss doch andere Wegen geben, wo die Menschen in Deutschland leben dürfen, auch ohne ein deutsches Mann oder ein deutsches Kind auf der Welt zu bringen. Und ich habe das für mich ähm, persönlich gesagt. Ist. Das ist für mich gar keine Option.
0: Definitiv. Hm? Ähm, wenn du deine Zukunft selber ausmalen könntest, wie würde das denn aussehen?
2: Also Punkt, erste Stelle, mein Arbeitserlaubnis und mein Aufenthalt. ja Dass man nicht dieses Druck von der Ausländer, weil hat das immer im Hinterkopf. Also für mich wäre das auf jeden Fall erster Punkt, mein Arbeitserlaubnis und mein Offenthal. Ich würde mir sofort wieder meine Arbeit zurückbekommen. Ich würde mir eigentlich mal meine eigene vier Wänden, ja, haben, weil ich hatte ja nie Privatsphäre. Und vor allem für eine junge Frau mit 30, 31, man braucht seine Privatsphäre. Ich hätte auch lieben gerne Freunde eingeladen, Arbeitskollegen. Ja, dass man einfach sein Privat hat. ne Und das habe ich in der Tat überhaupt nicht. Und ich würde es mir so sehr wünschen, endlich mal eigene Wohnung, meine Arbeit. Auf jeden Fall auch Abendschule zu machen. Ich spreche zwar Deutsch und äh, kann noch lesen und schreiben, aber ein bisschen verbessern könnte ich das auf jeden Fall auch. Das wäre für mich auf jeden Fall auf Punkt erste Stelle. Und vielleicht, in der Hoffnung, würde ich dann eine gute Schule irgendwie absolvieren, würde ich auf jeden Fall meinen Traumberuf dann machen. Ich habe nämlich einen Traum, als Pflegekraft zu arbeiten. Mhm. Aber leider Gottes ähm, ist das so, wenn man nicht wenigstens bis 10. Klasse geschafft hat, kann man auch
1: nicht diesen Beruf machen. Ja. Wenn sich jetzt Menschen da draußen fragen, wie sie dich jetzt unterstützen könnten, was würdest du den antworten?
2: Ganz ehrlich, ähm, mich fragen viele, auch Freunde, auch Kollegen, Wegen Unterstützung, und man kann mir da in dem Punkt nicht unterstützen. Ja, man kann mich in dem vielleicht unterstützen, indem die mit mir reden, sprechen, mich aufmundern und für mich die Daumen quasi drücken. Und ich habe wirklich in der Tat richtig, richtig, richtig tolle, gute Freunde und Arbeitskollegen, wo die wirklich für mich hoffen, dass es für mich dann im Endeffekt positiv wieder rauskommt und dass ich wieder englisch auf Arbeit kommen kann und dass wir zusammen alle miteinander arbeiten und es ist auch für die nicht einfach, meine Situation manchmal, Beispiel meine äh, da, meine beste Freundin, Beispiel, fragt mich, hey, komm wir gehen hier oder komm wir gehen da, ich würde jedenfalls mit dir Unternehmen, wo ich mir denke, sorry, aber in meiner Lage kann ich einfach nicht, ja? ich bekomme keine Sozialhilfe, ich arbeite nicht und Geld kommt ja nicht von den Himmel und, äh, ich kann mir eben halt nichts leihen. äh,
1: Genau. Darf ich kurz fragen, wie dein Alltag gerade noch aussieht heute?
2: Mein Alltag, gute mhm. Frage. Also würde mich mal, würde mich, sag mal so, jemand fragen, na was hast du heute oder gestern gemacht, dann würde ich einfach nur drauf antworten, weil das leider Gottes in der Tat so ist. Nicht zu Hause gesetzt und mhm. gegammelt. Kann man ja auch nicht mehr machen.
0: Mhm. Wir führen immer so eine Bestellliste fort äh, mit unseren Gesprächspartnerinnen, wo Wünsche draufkommen. Du hast ja schon gesagt, wie deine Zukunft aussehen soll, aber darüber hinaus, was ist so der größte Wunsch, der das Leben nicht nur für dich, sondern für viele Menschen, die in deiner Situation sind, vielleicht besser machen könnte?
2: Also ich weiß es wirklich nicht, ähm, was ich als Tipp geben könnte. Wie gesagt, ich würde einfach nur den Menschen sagen, ey, versuch das Beste draus zu machen. Guckt nach vorne, wie gesagt, aber so richtig kann ich wie gesagt nicht sagen, weil ich selber jetzt in der Lage bin, wo ich selber nicht weiß, ich habe auch keinen Plan B, Plan C, ich bin auch fassungslos, ich weiß auch nicht, wie mein Leben weitergehen wird, wie es bei mir aussehen könnte. Aber wie gesagt, ich hoffe für mich und für alle andere die genau in meiner Lage sind, wie gesagt, dass die Kraft haben, weiter zu kämpfen und dass das sich dann im Endeffekt dann auch gelohnt hat. Ne?
1: Ähm, diese Bestell- bzw. Wunschliste, die wir führen, die soll sich vor allen Dingen auch an Menschen richten, die ähm, ja, Gesetze machen und ändern können. Ähm, vielleicht kannst du noch mal Sagen, was du denen mitgeben würdest. Was sollte sich für all die Menschen, die in ähnlicher Situation sind wie du, gesetzlich ändern, um in eine bessere Situation zu kommen?
2: Auf jeden Fall. Also, ich würde es mir wirklich mega, wirklich, aber auch mega wünschen, am Punkt erster Stelle, dass man uns Migranten, ja, Flüchtlinge, ein Recht gibt, erstmal. Vor allem Kinder und Jugendliche ist wirklich das A und das O, weil wir im Endeffekt am meisten darunter leiden. ja, mhm. Weil wir wollen auch was von unserer Kindheit haben. Ich mhm. würde es mir von nur wünschen für die Menschen, für die Migranten, die in meiner Situation sind, dass die von vornherein Schule besuchen dürfen, ja? Ausbildung machen dürfen. Und dass die Menschen Rechte haben, zu leben, wo die möchten, wo die sich wohlfühlen. Ich meine, ich sag mal so, Sagen wir mal ein Beispiel: die ausländerwürde sagt, pass auf, Sie müssen jetzt ähm, in Sachsen oder oder wo auch immer ne, leben. Aber wenn, wenn die, genau diese Person, diese Menschen aber einen Grund haben, in eine andere Stadt zu leben, ja, wo die Fortschritte sehen und machen können, warum sollten die das denn nicht machen? Mhm. Ja, warum müssen die in, in irgendein Landkreis leben müssen? Das ist ein Muss, ja. Ja. Und ich finde das dann traurig. Ich würde es mir wünschen, dass dieses Muss nicht existiert. Dass man frei entscheiden kann, wo und wann und mit wem man leben möchte. Und vor allem, dass die Kinder Rechte und Jugendliche genauso haben wie jeder andere Bürger auch. Ich finde das traurig, dass man uns Flüchtlinge von den anderen unterscheidet. Mhm. Man gibt uns unsere Rechte. Wir haben doch gar keine Rechte. Und ich finde das wirklich richtig traurig und ich kenne auch viele, die darunter richtig auch leiden. Ich leide bis heute noch drunter. ich hatte gar keine Kinder. Ich weiß nicht mal, wie das ist, auf einer Stuhlbank zu sitzen. Ja, und vielleicht mit dem Finger hoch, wenn man eine Frage hat, das kenne ich ja alles nicht. Und ich hätte es mir auch gewünscht, Ich vielleicht wäre ich irgendwann mal irgendetwas. Weißt du, was ich meine ich? Hätte wenigstens irgendetwas in der Hand, wo ich sagen kann, hier, ich habe jenes welches gemacht. Aber ja. das habe ich eben halt nicht. Und mir sind dadurch viel meine Hände gebunden, ob das nun für die Arbeit ist oder oder um viele vielfältige Sachen, wo mir einfach nur die Hände gebunden sind, weil ich nichts nachweisen kann. Und das wäre genauso jetzt sagen wir würde ich zurück nach Bosnien abreisen müssen. Und ich frage mich, bosnische Behörde oder keine Ahnung, na, was haben sie die ganze Zeit in Deutschland gemacht? Ja, wenn man hört, Europa, Deutschland, normalerweise, normalerweise ist es auch ein Recht für jeden Bürger in, Schu äh, in Schule zu besuchen. Ja. ja. Und in meinem Fall nicht.
0: Genau, und das ist gerade das Krasse eigentlich was du gesagt hast ne? dass kinder rechte haben dass sie in die schule gehen können und so das es ist das wirklich ist alles eine
2: pflicht das muss doch ich kenne beispiel jetzt ich sag mal jetzt nur eine, eine bekannte also äh, quasi wie meine tante die ist 52 der wird von von Jobcenter, ja, oder von der Ausländer, die wird, die wird ja quasi gezwungen Schule zu 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 besuchen, ja, aber nicht ohne Grund, sondern dass sie die Sprache lernt, damit sie sich integriert. Ja. Ähm, dass die, ja, das, das ist wirklich ein Muss, ja, und das, ich finde das super. Und wenn ich so überlege, was haben die, was hat die Ausländerbehörde bei mir falsch gemacht jetzt in meinem Fall, ja? Ich durfte keine Schule machen und das finde ich richtig traurig. Und wäre ich nicht so ehrgeizig und wäre der Wille nicht so da, ja, dann würde ich auch nicht mal nicht mal halbwegs so gut Deutsch sprechen können. ja. Mhm. Und das finde ich richtig
3: traurig deswegen.
0: Ja, und eben genau, es ist eben die geltende Gesetzeslage und das Geltendrecht Recht wird dann noch nicht mal umgesetzt, dass alle Kinder in die Schule gehen ne, und das... Auch das zeigt deine Geschichte und deswegen auch vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast, auch damit unsere ZuhörerInnen Einblicke damit bekommen, was auch eben Realität in Deutschland ist, nämlich dass es Geschichten von Menschen gibt, die nicht zur Schule gehen und irgendwann mit 14, 15 der Meinung sind, sich im kalten Schnee verstecken zu müssen. Mhm. Ähm, ja. Vielen Dank für diesen, für diesen ja, Mut. Vielen auch. Dank, ja. Anissa.
2: Gern bin ich dafür. Ist es mir ehrlich gesagt auch wichtig, weil die Menschen da draußen, viele kennen das, klar, da bin ich mir festen Überzeugung, aber viel, viele vielleicht kennen das nicht und äh, wenn man das dann doch so hört, ja, da kann. Viele ist auch nachvollziehbar, viele haben das auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch hinter sich gehabt ne? und die können sich jetzt vielleicht in dem Moment jetzt auch in meine Lage versetzen, wie das ist und was mit uns Mitbürger auch passieren könnte, wenn mhm. man jetzt in so eine Situation kommen würde wie ich.
1: Du hast diesen Menschen auf jeden Fall mit diesem Gespräch eine Stimme gegeben und wir möchten dir auf jeden Fall sehr herzlich danken für deinen Mut, auch hier zu sprechen und ja hoffen bald Positives von dir hören oder ich unseren Zuhörerinnen mitteilen zu können. Ja. Vielen Dank, Anisa. Danke dir. Gern
2: geschehen. Ich danke dir.
1: Das war also der So nicht bestellt Podcast im Gespräch mit Anissa und auch wenn wir es bereits im Gespräch getan haben, möchte wir an dieser Stelle Anissa noch einmal für ihre Bereitschaft und ihre Kraft ganz herzlich danken und gleichzeitig auch für das Vertrauen, was sie, Marc und mir, aber uns allen als Zuhörerin entgegenbringt. In dem Gespräch sollte für uns alle ganz deutlich geworden sein, was ein Leben in Illegalität bedeutet. Illegalisierte Menschen haben keinen Zugang zu Grundrechten, sei es das Grundrecht auf Bildung, das Grundrecht auf Gesundheit oder das Grundrecht auf Wohnen. Juristisch gesehen sind illegalisierte Menschen sozusagen nicht existent. Faktisch leben sie aber unter uns, in den Städten. Und wer genau hinschaut, erkennt auch Sporen illegalen Lebens im urbanen Raum. Die Lebensgeschichte von Anisa ist nur ein Beispiel, wie ein Leben in Illegalität aussehen kann und uns sollte daher bewusst sein, dass es da draußen noch ganz andere Realitäten gibt. Es erklärt sich natürlich von selbst, dass es keine offiziellen Zahlen darüber gibt, wie viele Menschen illegalisiert in Deutschland leben. Die Schätzungen reichen von 100.000 bis hin zu einer Million. Die Angst vor einer Abschiebung wird vermutlich mit einer der Hauptgründe sein, warum sich Menschen für ein Leben in der Illegalität entscheiden. Wobei Entscheiden an dieser Stelle definitiv nicht das richtige Wort ist, denn wenn sie ein Bleiberecht und die damit einhergehende Sicherheit hätten, dann würden viele dieses Leben wahrscheinlich eher bevorzugen. So zumindest Anisa. An dieser Stelle können wir ihr nur alle Daumen drücken und hoffen, dass sie ganz bald ein Leben in Sicherheit und mit dem Zugang zu allen Grundrechten führen darf. Wenn ihr Anise eine Nachricht zukommen lassen wollt, dann schreibt uns gerne an bestellt at boncourage.de oder hinterlasst eine Nachricht auf Twitter, Instagram oder Facebook. Teil die Folge natürlich auch gerne wieder mit Freundinnen, Nachbarinnen oder Kolleginnen und ganz wichtig, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast natürlich auf den von euch bevorzugten Podcast-Anbieter, wo ihr uns natürlich überall finden könnt. Und falls ihr zum Monatsende noch ein paar Euro übrig habt, dann spendet diese doch gerne an das Medinetz Dresden, das Medinetz Leipzig oder das Medibüro in Chemnitz, die nämlich illegalisierten Menschen eine Krankenbehandlung ermöglichen. Die Infos sowie die Bankverbindung dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und hoffen, wir hören uns ganz bald wieder. Wir verbleiben wie immer mit Paragraph 1 Asylgesetz, Bleiberecht für alle.